0: Je suis Julie Blanvillain et tu écoutes l'épisode 32 du podcast Active ta vie, 7 étapes pour garder la motivation. Bienvenue sur Active ta vie, le podcast qui prend soin de toi. Je suis Julie Blanvillain, entrepreneur, coach professionnel certifié et breathwork leader. Sur ce podcast, je te livre chaque semaine des outils, des astuces et des pistes de réflexion pour t'aider à imaginer, oser et activer une vie qui te ressemble. Car oui, ne l'oublie jamais, tu es la fondatrice de ta vie Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode dans lequel nous allons aujourd'hui essayer de voir comment garder cette fameuse motivation. Nous sommes encore en début d'année... J'espère que tu as déjà posé tes intentions pour cette année 2023. Si ce n'est pas le cas, hop, tu retournes à l'épisode précédent dans lequel je t'expliquais pourquoi poser tes intentions était devenu beaucoup plus puissant que poser juste de simples résolutions de début d'année qu'on ne tiendra pas. Mais peu importe le choix que tu as fait, objectif, résolution, intention... Il y a malgré tout un facteur hyper important à prendre en compte si tu as envie de continuer à activer ta vie et cartonner en 2023. Eh bien, c'est garder ta motivation. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que la motivation n'existe pas. Wouah Quoi La motivation n'existe pas. En fait, si, bien sûr, elle existe. Mais pour moi, cette motivation, elle est du domaine de l'envie. C'est cette petite envie qui va te dire « Waouh, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être plus comme ci, j'ai un... envie d'être un peu plus comme ça. » La motivation, pour moi, elle va dans la même catégorie que la résolution. C'est quelque chose qu'on pose... Et on voit un petit peu ce qui se passe ensuite. Alors du coup dans cet épisode, eh bien, je vais te donner 7 étapes, 7 conseils, 7 astuces, 7 ce que tu veux pour t'aider en fait à garder le cap de ta motivation à chaque fois que tu vas vouloir te lancer dans un nouveau projet. Alors, c'est parti, nous allons donc commencer. En fait, déjà, euh, très important, ce que moi j'ai envie de te faire passer comme message sur la motivation, c'est qu'en effet, elle est importante, elle est, existe, elle existe, elle est là, euh, puisque bah, comme je disais, c'est un peu cette envie, et moi j'associe un petit peu cette motivation à un élan a vraiment ce, ce, une espèce de moteur, une espèce de petit ressort à l'intérieur qui te dit allez go j'y vais, je veux le faire, j'ai envie d'essayer ce projet, j'ai envie de faire cette intention, d'atteindre cet objectif, donc la motivation elle reste à ce niveau là. Si tu as déjà essayé de te mettre au sport euh, ou de créer ton entreprise ou euh, peu importe euh, l'objet de ta motivation, je pense que euh, si je te dis que par moment ta motivation elle est très haute et qu'ensuite tu es au creux de la vague et tu touches le sol et tu te dis oh là là non il faut que j'aille à la salle de sport là vraiment j'ai pas envie d'y aller. D'un coup d'un seul, t'as vu, tu t'as déjà plus de motivation. En général, ça peut venir assez rapidement. Donc tu es vraiment en bas de cette vague et tu vas aller chercher des ressources très fortes pour pouvoir remonter tout en haut et être de nouveau super motivé. Ouais, super, je vais à la salle de sport hyper souvent maintenant, c'est trop cool. Et puis au bout d'un moment, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte et ça redescend. On fait comme ça une espèce de ligne un peu hyperbolique avec des grandes vagues, et des, des, voilà, avec des grands hauts et des grands bas, et à chaque fois qu'on va devoir remonter un petit peu cette vague, eh bien on va devoir vraiment prendre sur nous, faire un sacrifice, se forcer, etc. Ce qui rend finalement l'atteinte de notre objectif, intention ou résolution, euh, un peu plus difficile et un peu plus euh, euh, contraignante. Alors l'idée en fait c'est d'arriver à justement venir amoindrir un petit peu cette ligne imaginaire que je suis en train de construire euh, et qu'elle soit la plus, soit que les vagues soient les moins hautes possibles que ce soit sur le creux de la vague ou en haut de la vague voire même arriver à un trait quasiment linéaire et c'est un peu tout le principe et l'objectif de, ce, de cet épisode de podcast. Alors moi ce que je peux te proposer en fait c'est que euh, déjà ce qu'il faut que tu te rendes compte c'est que quand tu vas à faire un peu ces vagues, ces hauts, ces bas, ces hauts, ces bas, euh, ben, c'est un petit peu en fait que, finalement comme avec tes émotions ça va venir t'épuiser littéralement parce qu'à chaque fois que tu vas devoir remonter en haut pour garder ta motivation ou retrouver ta motivation de départ ça va te demander beaucoup de ressources et à chaque fois un effort vraiment trop conséquent et en fait c'est ça ce qui fait qu'à un moment donné ben notre motivation n'est plus suffisante et souvent, c'est là qu'on va arrêter. Quand on se rend compte que non, j'ai encore ça à faire pour aller au sport, il faut que je lave ma tenue, il faut que je fasse mon sac, il faut que je prenne ma voiture, il pleut, il fait froid, il neige, c'est l'hiver. Et du coup, voilà, il y a toutes ces, ces fausses raisons qui vont venir en fait bloquer concrètement ta motivation. Alors, la première étape que tu vas pouvoir faire, euh, la, le premier conseil que je peux te donner pour pouvoir garder ta motivation, en fait, c'est de te mettre en place quelque chose, un mot que j'aime pas trop, mais je vais vite l'associer à un autre que j'aime beaucoup, en fait, c'est la discipline. La motivation toute seule, elle ne sert à rien, elle n'est pas suffisante. En fait, non, elle sert pas à rien parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était un petit peu un élan, mais elle n'est vraiment pas suffisante. Et la discipline, ça va venir en fait te permettre de consolider cette motivation et de transformer cet élan. La discipline c'est quelque part un petit peu ne pas te laisser le choix. Euh, donc c'est un petit peu quelque chose pour moi, un mot un peu négatif, indiscipline, hein, mais euh, je le transforme du coup tout de suite avec un autre mot que j'aime beaucoup beaucoup, les routines. Euh, les routines vont faire partie en fait de ta discipline. Et quand tu vas mettre en place euh, des, une discipline particulière ou des routines particulières associées à ton objectif, ton intention ou ta résolution, eh bien ça va être beaucoup plus facile de venir euh, garder la motivation. Donc les routines, j'ai fait un épisode de podcast euh, là-dessus il y a deux-trois semaines, je te remettrai le lien en descriptif de l'épisode. Les routines, ce qui est vraiment génial en fait avec euh, cette, ces outils-là, c'est qu'elles te sont propres et tu peux les changer une fois que tu as atteint l'un de tes objectifs l'une de tes résolutions, ou de tes intentions. Je ne vais pas dire à chaque fois objectif, résolution, intention dans l'épisode, sinon on ne va pas s'en sortir, mais tu as compris, compris l'idée. Et donc ces routines, bon, vraiment, je les explique vraiment bien, bien en détail dans un, dans un épisode, euh, mais que ce soit le matin, le soir, la journée, de façon mensuelle, hebdomadaire, c'est vraiment ce qui va te permettre de garder cette discipline. Donc je, voilà, je te laisserai mettre en place du coup tes propres routines. Et l'avantage aussi euh, de ces routines, c'est que de cette discipline, c'est que ça va venir un peu euh, annihiler les espèces de freins naturels hein, que, tu vas, que tu vas te mettre euh, par exemple, si tu fais du sport et que bah, ta routine c'est de faire du sport chez toi le matin euh, eh bien tout simplement euh, de mettre un réveil automatique 15 minutes plus tôt sur ton téléphone et eh bien en fait ça enlève le frein de oh là là demain je dois me lever plus tôt non en fait c'est venu rentrer dans une routine euh, matinale, c'est une discipline c'est ancré dans ton téléphone tous les matins, tu vas te lever un quart d'heure plus tôt et au fait, au final, tu te rendras même plus compte que tu t'es levé un, un quart d'heure plus tôt. Donc, euh, pour te donner un petit exemple rapide sur, sur une routine. La deuxième chose que tu peux faire pour garder de la motivation tout le long de ton projet, et ça c'est super, super important, c'est de toujours remettre ton pourquoi en avant. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller à la salle de sport Pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer un podcast Pourquoi tu as décidé de te mettre au journaling Pourquoi tu as décidé d'aller mieux Bref, peu importe euh, ton objectif, ta résolution ou ton intention, euh, bien mettre en fait à chaque fois en avant pourquoi est-ce que tu le fais. Et ce pourquoi, euh, moi la meilleure chose que je peux te conseiller de faire, c'est vraiment euh, très très simple et tu vas voir que je vais une nouvelle fois te parler de journaling, euh, c'est de noter, de faire une liste de pourquoi tu fais ça. Euh, je veux perdre 5 kilos, je vais à la salle de sport. Mais en fait, pourquoi Pourquoi tu veux vraiment le faire Pourquoi est-ce que tu veux vraiment perdre 5 kilos C'est quoi toutes les raisons qui font que tu as envie de perdre 5 kilos Et tu vas vraiment aller dans les grandes lignes, euh, voilà, parce que j'ai envie de mettre un 36, parce que euh, j'ai envie de pouvoir m'acheter ce maillot de bain cet été. Ça, c'est des raisons qui sont tout à fait valables. Mais tu vas vraiment aller chercher aussi dans les petites lignes. Et quand tu vas aller chercher dans les petites lignes, tu vas te rendre compte qu'en fait, cette résolution qui va devenir un objectif, en fait, elle porte une intention qui va peut-être être tout simplement d'être mieux dans ton corps, plus à l'aise avec toi-même et euh, t'aimer un petit peu plus. Peut-être que c'est pour ça que tu veux faire du sport. Euh, donc, ce pourquoi, c'est vraiment hyper important de faire l'exercice et tu fais une liste et tu, tu, vraiment, tu prends euh, euh, du temps pour toi, tu prends 10-15 minutes. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça pourquoi ma motivation Pourquoi est-ce que j'ai un élan Pourquoi est-ce que mon envie me donne envie de faire ça Et vraiment, tu notes, euh, moi j'aime bien quand je fais euh, mes coachings avec mes clientes, euh, sur des accompagnements un petit peu longs, c'est de leur demander de lister 25 raisons pour lesquelles elles vont faire ce coaching. 24, 25 raisons pour lesquelles elles sont là aujourd'hui et, et 25 ça paraît beaucoup. Et moi j'aimerais te pousser à te aller chercher le maximum de raisons pour lesquelles tu fais ça. Pourquoi c'est intéressant de le faire C'est que quand ben, tu n'auras euh, pas la motive, que tu n'auras pas envie d'y aller, euh, si tu l'as noté quelque part donc sur ton journal ou si tu l'as mis en fond d'écran ou dans ton agenda, enfin peu importe, un endroit où ça va venir assez régulièrement devant tes yeux, et eh bien ça va te rappeler tout simplement que... ah ouais avais vraiment envie de le faire donc si tu avais vraiment envie de le faire n'arrête pas si c'est vraiment quelque chose qui te portait. Après bien sûr, hein, on peut avoir des objectifs, des résolutions, des intentions et pas les tenir et ça c'est tout à fait ok. Mais mettre en place ce pourquoi- là c'est super intéressant. Le pourquoi, moi je l'associe beaucoup à une espèce de, de trampoline. Donc tu vois, la motivation, tout à l'heure je te disais que c'était un espèce de petit ressort à l'intérieur de toi qui fait « boulou, ben j'y vais ». Et euh, le pourquoi, c'est vraiment un trampoline quand tu es au bas de la vague, quand tu es au creux, boum Tu sautes dessus et ça te permet de retrouver cet élan et de, donc de remonter en motivation. Ce pourquoi, donc, tu peux le faire de façon listée. Euh, moi, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce que, encore une fois, je suis convaincue qu'il faut passer à l'écrit pour euh, ancrer les choses. Euh, mais tu peux aussi le faire avec un vision board. Si tu as vraiment un projet de, de vie, par exemple, ou une intention très particulière, particulière, excuse-moi, sur euh, l'un des tes domaines de vie, euh, bah, fais ton vision board. Euh, ça, c'est vraiment un super outil. Euh, pareil, le vision board, tu peux le faire euh, sur ton écran d'ordinateur ou euh, en collant des choses sur ton papier et euh, sur, euh, sur, un, sur un grand papier et l'afficher euh, là où tu as besoin. Donc la première, donc, je disais, façon de garder ta motivation, c'est mettre en place et garder une discipline avec l'aide des routines. Euh, tu vas pouvoir euh, donc... Maintenant, la deuxième chose, c'est travailler avec ton pourquoi. Et le troisième point que je trouve super super important, c'est d'être bien entouré, de t'entourer euh, de personnes qui vont faire partie du même état d'esprit que toi ou du même groupe que toi ou de la, du même état motivationnel que toi. Par exemple, quand tu vas à la salle de sport, euh, souvent il euh, y, y a des cours de... Bon je prends le sport hein, c'est plus facile pour cet épisode d'avoir un seul exercice tout le long euh, enfin un seul exemple pardon tout le long et en fait à la salle de sport souvent tu sais as les cours de fitness, c'est des cours qui sont en groupe et c'est plutôt pas mal en fait ces histoires de groupe parce que euh, tu es avec des personnes qui vont avoir quelque part le même objectif que toi ou la même intention que toi ou disons sur la liste des 25 pourquoi tu vas faire du sport et il y en aura au moins 5-6 qui seront communes et donc du coup bah, ça va te permettre de garder aussi cette motivation de dire que quand tu vas aller faire cette activité et eh bien tu seras entouré de personnes qui seront comme toi en train de galérer en train d'avoir mal en train de porter leur poids mais en train de kiffer leur vie en même temps euh, et, et ça ça va ça va vachement t'aider donc là je parle du sport mais c'est pareil pour d'autres projets ce qui est hyper intéressant en fait aussi de savoir c'est que on est la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus donc quand tu as un projet euh, ou un objectif euh, particulier euh, de bien-être, de développement personnel ou de création d'entreprise, peu importe ton projet. Faire attention à ton entourage et devient aussi super super important. Et là où tu peux être maligne, euh, c'est voir comment est-ce que tu peux bien t'entourer pour démarrer et garder en fait la motivation. Euh, peu importe ton projet, tu peux déjà avoir auprès de toi des personnes qui vont t'aider hein, dans, dans, dans ça euh, mais tu peux aussi aller chercher des ressources extérieures, rencontrer des personnes de nouvelles personnes que ce soit euh, via les réseaux ou via ta ville ou via ton réseau personnel qui vont pouvoir euh, t'accompagner et t'aider en fait dans la mise en place de ton objectif donc se faire entourer c'est vraiment primordial euh, parce qu'aussi quand tu as des coups de mou et euh, eh bien parfois c'est pas toujours facile d'expliquer que tu es au creux de la vague dans ton projet, dans ta motivation euh, à ton compagnon par exemple ou à ta meilleure amie parce que si la personne elle est pas entre guillemets connectée à ton projet si elle est pas dans le même mood que toi, si son, ses projets elles n'ont rien à voir avec les tiens euh, la compréhension en fait va être plus difficile et la communication également et tu trouveras peut-être pas l'aide dont tu auras besoin à ce moment là c'est pour ça que euh, euh, par exemple quand tu fais souvent les coachings de groupe ou les séances thérapeutiques entre guillemets de groupe aident beaucoup euh, pour justement le après, pour pouvoir garder du lien et continuer d'avancer euh, ensemble mais vers son propre chemin. Une autre chose que tu peux faire et qui est là aussi pour moi hyper importante pour garder cette motivation sur tes projets, euh, bah c'est l'organisation voilà, c'est pas le point fort de, de tout le monde, euh, mais l'organisation là aussi c'est super super important. Alors quand je dis organisation, ça veut pas dire devenir la reine du planning euh, à la minute, à l'heure et euh, mettre en place quelque chose de forcément hyper militaire, mais il n'empêche qu'avoir une organisation qui soit très claire et qui te convienne, euh, bah, c'est aussi super super important. Aussi, ce que je t'invite à faire tout de suite dans ton emploi du temps, mais vraiment tout de suite, hein, dès que t'as fini d'écouter l'épisode, c'est que si là, il y a un objectif, une motivation, une résolution, une intention qui te vient en tête, c'est de tout de suite aller noter dans ton agenda des blocs temps dans ta semaine qui seront réservés pour euh, l'atteinte de cette résolution, de cet objectif ou de ton intention. Ça peut être des blocs temps euh, ben, sportifs, donc euh, je reviens sur mes séances de sport, donc tu sais que euh, bah, ta séance de fitness c'est trois fois par semaine et que tu as envie d'aller trois fois se par semaine parce que tu as décidé, parce que tu as besoin, parce que tu as fait ton listing de pourquoi est-ce que tu dois y aller trois fois par semaine, et eh bien si c'est noté quelque part, et eh bien tu verras, tu y iras beaucoup plus facilement. Euh, si par exemple euh, as ton, as ta résolution, ton objectif c'est de méditer 10 minutes tous les jours, et eh bien de le voir inscrit quelque part que tous les jours pendant 10 minutes tu dois méditer parce que tu en as besoin, ça t'aidera aussi. Et l'autre chose dans l'organisation, l'autre point que je vois super intéressant, ça va être aussi de venir décomposer euh, tes actions. Par exemple dans l'organisation, euh, je reprends ma salle de sport... Concrètement, si tu as oublié ton sac ou si tu n'as pas pris tes bouteilles d'eau ou si tu n'es pas préparé, tu n'iras pas à la salle de sport. Donc, dans l'idée de décomposer en fait l'action de ⁇ je vais à la salle de sport ⁇ ça va vouloir dire avoir toujours un sac de sport dans ta voiture, même si ça veut dire en avoir un drap dans le coffre. Euh, parce que comme ça, eh tu n'as pas l'excuse de ⁇ oh, j'ai oublié mes affaires, zut, je ne peux pas aller à la salle de sport ⁇ quand tu fais une motivation, quand tu as un objectif et que tu te rends compte en fait que tu n'es pas en train de le faire, repose-toi aussi souvent les questions de est-ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire ça ou est-ce que je le fais parce que il faut que je le fasse? ou parce que c'est bien de le faire. Euh, et donc d'où l'importance, encore une fois, de revenir sur le pourquoi. Je pense que le pourquoi et les routines, c'est vraiment les deux choses les plus importantes. Mais cette organisation, donc de venir mettre des blocs temps dans ton agenda qui soient visibles et qui soient inscrits sur l'agenda familial. Souvent, on peut mettre un agenda dans la, dans la cuisine, c'est qu'à afficher, euh, ben voilà, note-le comme ça tout le monde est au courant que là tu es au sport et euh, personne pourra te dire Ah, oh, mais euh, chérie, tu n'as pas fait les courses, comment cela se fait ça Oui, ben désolé, j'étais en train de transpirer avec mes haltères. Bref, euh, un autre point que tu peux faire, c'est aussi hyper important ben, c'est te connaître. Voilà, c'est connaître ton fonctionnement, connaître ton chronotype euh, selon ton objectif. Euh, Peut-être que toi, tu es une personne qui euh, n'a aucun problème à se lever très tôt le matin. Et donc, bah, faire ton sport le matin, faire ta méditation euh, ou euh, euh, cuisiner ton batch cooking. Enfin bon bref, peu importe tes objectifs, ce sera beaucoup plus faisable pour toi le matin. Euh, alors que pour d'autres personnes, eh bien, ça va être le soir après 22h où ces personnes sont beaucoup plus actives. Donc là je t'invite encore une fois à connaître donc ton fonctionnement interne et ça en fait tu le connais déjà un petit peu. Tu sais si tu es plutôt une lève tôt, une lève tard, une couche tôt, une couche tard hein, grosso modo c'est ça. Et tu sais aussi les moments dans ta journée durant lesquels t'es le plus productive également. Il y a des personnes bah, comme moi par exemple entre midi et 14h, sincèrement je suis bonne à rien euh, donc à part manger et faire une sieste euh, ou manger et faire vraiment des tâches très simples je peux pas faire grand chose d'autre et ça je le sais et donc euh, clairement je mettrai jamais une séance de sport ou de méditation ou peu importe dans ces horaires là parce que ça ne me conviendrait pas du tout et donc toi aussi même si tu as un rythme de salariat que tu as trois enfants etc tu sais comment est-ce que tu fonctionnes et par rapport à euh, objectif, résolution, intention de ton année, de ton mois, de ta semaine, de ta journée, peu importe, essaye du coup de euh, respecter ça aussi parce que ce sera forcément beaucoup plus facile de faire des choses en accord avec toi-même si ça respecte ton propre cycle biologique d'une certaine façon. Donc pour connaître un peu ton fonctionnement, euh, tu as plein de tests hein, sur internet, euh, sur les, les chronotypes, tu tapes sur Google, chronotype, connaître mon chronotype et euh, tu vas savoir si tu es dauphin, loup, lion ou ours. Enfin, ce qui est super important, donc là c'était le cinquième, il y en a encore deux, euh, donc le sixième, la sixième étape que tu peux faire pour garder cette motivation et ton élan sur tout le long de ton projet, c'est ne pas te comparer aux autres. Ça, c'est super, super important dans la vie de tous les jours et pour tout, d'une façon générale. Vraiment, faut arrêter de se comparer. Euh, chacun avance à son propre rythme, sur son propre chemin, avec ses propres expériences, son propre passé, son propre pourquoi, euh, sa propre organisation, ses propres freins et ses propres routines. Et on est tous tellement différents que... Comparer euh, un point B à un point C ou un point D de quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien parce que tu ne sais pas les autres euh, d'où elles arrivent, connais pas leur vécu et, et voilà. Alors plutôt que si la comparaison pour toi c'est quelque chose duquel tu as du mal à sortir parce que c'est difficile hein, de ne pas se comparer. En fait, c'est te dire, ok très bien, euh, pourquoi cette personne, je me compare à elle C'est quoi la, la vraie raison Là, Tu peux aller, on peut aller chercher un peu plus loin, c'est pas l'objectif du podcast, mais si vraiment tu te compares trop, euh, c'est comprendre pourquoi en fait, qu'est-ce qui, qu qui va te titiller chez cette personne euh, bah, pour que tu fasses un focus en fait sur cette personne là, euh, ça peut être plein de choses, ça peut être que cette personne va parler d'une certaine façon, ou tu trouves qu'elle progresse bien, ou tu trouves que ceci, que cela, bon bref, il y a plein de raisons, et après il faudrait aller chercher comment on peut faire toi pour, euh, ne, voilà, pour, pour avancer dans, dans cette voie là, mais ce serait un, un, tout autre, un tout autre sujet, donc ne pas te comparer, c'est vraiment vraiment hyper important, c'est facile à dire, alors là, je te l'accorde, euh, moi je suis quelqu'un qui me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup comparé euh, très très longtemps, euh, et en fait je me suis rendu compte aussi que me comparer aux autres, c'était une façon non seulement de me dévaloriser, mais aussi de pas avancer sur moi-même. Euh, c'est aussi, moi je peux aussi l'associer à une sorte de, de perte de temps. Ah ouais mais elle, elle y arrive, moi j'y arrive pas, ah mais euh, lui c'est comme ci, si, et moi c'est pas comme ça. Et en fait, voilà, quand on est dans ce cercle un petit peu comme ça de comparaison... Euh, Bien, on n'avance pas, on stagne, alors qu'au contraire, euh, se comparer, ça devrait être aussi être une source de motivation. Mais ça, encore comme je disais, c'est vraiment autre chose, un autre sujet. Du coup, ne pas se comparer, pour moi, c'est très très important dans tes réalisations, d'objectifs, résolutions et intentions. Et la dernière étape, j'en ai déjà un petit peu parlé euh, tout à l'heure, ça va être de venir noter. Tout simplement, notez, note, note, note. J'arrête pas de le dire à tous les épisodes depuis quelques semaines maintenant et j'en parle vraiment très quotidiennement aussi partout. Prenez des notes. Prends des notes sur l'avancement de tes objectifs. Alors ça peut être sur ton journaling façon ben, un peu tous les jours, t'écris ou toutes les semaines. Euh, et tu peux écrire tes avancées, tes résultats, où est-ce que tu en es. Ou tu peux aussi mettre en place, ça marche pas mal sur les de journal ou même sur des outils informatiques comme Notion, de mettre en place des, des trackers, donc des trackers d'habitude où tu vas venir en fait cocher. Est-ce que euh, j'ai bu mon verre d'eau Est-ce que je suis allée à la salle de sport Est-ce que j'ai lu 10 minutes par jour pour avoir en fait un suivi, une évolution de euh, l'atteinte de ton objectif et de ta résolution. Et vraiment, garder trace en fait de ça, pour moi c'est super important parce que quand tu vas avoir atteint ton objectif ou quand tu vas euh, ben, l'abandonner, parce que tu as le droit d'abandonner, ben, tu vas quand même pouvoir te rendre compte de tous les efforts que tu as fait. Et du coup, je trouve que l'atteinte de l'objectif ou de la résolution ou de l'intention, euh, elle en est encore plus douce parce que tu te souviens de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as mis en place pour pouvoir y arriver. Je vais faire un récapitulatif des 7 choses à faire pour garder la motivation tout le long de ton objectif, résolution, intention, projet. Donc la motivation, ça va être cet élan. Mais cet élan, il va avoir besoin de discipline et la discipline va passer par la routine. Et puis, ça va aussi avoir besoin d'un pourquoi. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça Fais-toi entourer ou entoure-toi des bonnes personnes pour t'accompagner à travers cet objectif précis. Organise-toi du mieux que tu peux en commençant tout simplement par des blocs temps et par décomposer tes actions. Et puis, apprends à connaître ton fonctionnement. Comment est-ce que toi, tu es et ne te compare absolument pas aux autres parce que tout le monde est différent. Et enfin, prends des notes pour pouvoir célébrer le jour J, la réussite de tous tes projets. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, laisse-moi 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Je te souhaite une très très belle fin de journée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.